1: sehr, sehr deutlich das, äh, das Rennen von Aragonien. In der Moto2 haben wir einen äh, Sieger mit Brad Binder und in der Moto3 hat Aaron Canet das Rennen gewonnen. Das waren drei Sieger, die wir vorher zum Teil erwartet haben, zum Teil überraschend gekommen sind. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Schräglage, unserem Talk hier zum MotoGP auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Andreas Thies und ich mache das immer wieder zusammen mit den Kollegen von motorsporttotal.com, unserem Kooperationspartner. Auf der einen Seite mal wieder mit Gerald Dierenbeck. Hallo, Gerald. Hallo, servus. Und auf der anderen Seite mit Ruben Zimmermann. Hallo, Ruben.
2: Servus zusammen.
1: Gerald, du warst jetzt länger nicht dabei in der Sendung, beziehungsweise du warst jetzt häufiger vor Ort bei den Rennen. Hast du es genossen, jetzt mal wieder ein Rennen von zu Hause zu gucken oder liegt dir das vor Ort lieber?
3: Es ist beides. Ähm, wenn du vor Ort bist, dann kannst du eben direkt mit extrem vielen Leuten sprechen, ähm, zusätzlich Interviews machen, Informationen einholen. Informationen einholen zum Beispiel, ähm, die wir vielleicht auch noch gar nicht so konkret als, als Artikel äh, machen können, ähm, weil noch viel hinter den Kulissen halt äh, gemunkelt wird für nächstes Jahr oder solche, solche Geschichten eben. Ähm, wenn du wenn du zu Hause bist, dann kannst du ein bisschen länger schlafen. Das ist eigentlich äh, recht angenehm, weil äh, wenn du vor Ort bist, es kommen so viele Leute immer an die Rennstrecke und du kannst ja nicht als, als Journalist als Arbeiter, wenn du jetzt vom ersten Training weg oder vom ersten Warm-Up weg ähm, arbeiten musst, kannst du ja nicht im Stau stehen. Das heißt, du stehst hier immer extrem früh auf, meistens 6 Uhr, dass du so um 7 Uhr herum schon an der Strecke bist. Also es unterscheidet sich schon und ähm, es ist eigentlich eigentlich beides recht cool, muss ich sagen.
1: Auf jeden Fall haben wir jetzt das Rennen in Aragonien gesehen und das wurde von euch ähm, von zu Hause quasi aus dem Büro, aus dem Office bei motorsporttotal.com betreut. Das Rennen der MotoGP hat Marc Marquez gewonnen vor Andrea Dovizioso und Jack Miller. Und Ruben, wenn wir aufs Rennen gucken, es war letzten Endes eine One-Man-Show von Marc Marquez. Das äh, Weltbild hat sich zwischendurch sogar dann nur noch auf den Platz 2 bzw. auf den Kampf um Platz 2 konzentriert, weil Marc Marquez zu souverän war. Das war aber so, das habt ihr mir im Vorgespräch gesagt, zu erwarten.
2: Ganz genau. Also der hat äh, gleich im ersten Training am Freitag keinen Zweifel dran gelassen, was sein Plan für dieses Rennen ist. Ähm, wir wissen ja von Marc Marquez mittlerweile, dass er durchaus unterschiedliche Pläne hat, die diversen Rennen anzugehen. Hier war es wirklich ähm, sein Plan, von Anfang an wegzufahren, die Lücke rauszufahren und dann seine eigene Show da vorne abzuziehen. Ähm, ich weiß gar nicht mehr genau, wie groß der Vorsprung war im ersten Training. Es war auf jeden Fall pervers. Also es waren, glaube ich, anderthalb Sekunden ähm, und das ist halt, das ist halt unfassbar für... Ähm, ja, für jede MotoGP-Strecke eigentlich. Hatte ein bisschen was auch mit den Reifen zu tun natürlich, ähm, aber trotzdem diese anderthalb Sekunden, das war am Freitag schon so eine Hausnummer, dass alle schon gesagt haben, okay, der wird äh, da vorne auschecken, gleich in der ersten Runde wahrscheinlich uns ein eigenes Ding machen. Genauso ist es auch gekommen. Ähm, am Ende war halt, was Platz 1 angeht, wirklich die einzige Frage, zieht das durch, wie er es in Argentinien gemacht hat oder passiert das, was in Osten passiert ist, als er ja auch so weit in Führung lag und dann gestürzt ist, ähm, aber tatsächlich, das äh, war nicht der Fall, er hat das unfassbar souverän durchgezogen und du hast ja ganz am Anfang gesagt, es ist seine Spezialstrecke, das äh, stimmt in gewisser Weise, aber andererseits, Marc Marquez hat, glaube ich, im Kalender mindestens fünf Spezialstrecken. Ja. Also, ähm, das wird, äh, befürchte ich, nicht das letzte Mal gewesen sein, dass wir so eine Vorstellung von ihm gesehen haben.
1: 1,617 Sekunden hatte er im ersten freien Training Vorsprung ja. Ähm, ja. auf Maverick Vinales und dann über zwei Sekunden dann schon auf Fabio Quateraro. Das waren Welten, die er im ersten freien Training gleich ähm, hinter sich gebracht hat, beziehungsweise zwischen sich und die Konkurrenz gebracht hat. Ähm, Gerald, was genau ist in diesem Rennen so toll auf, ähm, auf Marc Marquez zugeschnitten, dass er diese Strecke so dominieren kann? Du hast gerade gesagt, wir haben wahrscheinlich fünf oder sechs Spezialstrecken für die äh, Honda bzw. für Marc Marquez. Aber in, dieser, ähm, ja, in, dieser, in diesem Rennen war dieser Abstand ja schon wieder mal frappierend.
3: Ja, es ist insgesamt schwierig zu sagen. Es liegt sicherlich am Streckenleer oder so. Einerseits ähm, gibt es hauptsächlich Linkskurven, also mehr als Rechtskurven. Und Linkskurven liegen Marquez eigentlich. Ja, Das kann auch ein bisschen von seinem Dirt-Track-Training herkommen, machen aber andere Fahrer auch. Es gibt eigentlich keine ähm, wirklich rationale Erklärung, warum jemand in Linkskurven viel besser ist als in Rechtskurven. Aber es ist beim, beim Marquez einfach so. Ähm, und wenn du dir das Leon anschaust mit, mit diesen verschiedenen äh, mittelschnellen Kurven, teilweise langgezogen, dann wieder abgehakt mit Schikane, wo der Rhythmus gebrochen wird, dann die lange Gerade, wo die Honda einfach die Power in diesem Jahr ausspielt, dann eben diese langgezogenen Kurven, wo er extrem im, im Slide fahren kann, das, das, das ist einfach für seinen Fahrstil auf den Leib geschneidert, weil ähm, wir sehen sie eben Austin auch eine ähnliche Streckencharakteristik eigentlich und da ist er auch immer um Welten besser als alle anderen. Also das ist einfach ein Layout, das ihm einfach komplett perfekt passt ja und äh, absolut beeindruckend, was er da jedes Jahr zeigt. Also jetzt hat er das vierte Jahr in Folge in Aragon gewonnen. Ja?
1: Und ähm, eigentlich ging es nur für ihn darum, dann so ein bisschen ab der sechsten, siebten Runde aufmerksam zu bleiben, oder? Dass er diese, diese Runden, dass er diese ähm, Strecke ganz normal aufmerksam fährt, um nicht auszufallen, oder?
3: Genau, er hat dem Ziel selber gesagt, es hat vielleicht einfach ausgeschaut, aber so einfach ist es dann auch nicht. Weil du, du bist halt ganz alleine und weißt, ich muss einfach jetzt noch 15 Runden, die einfach runterspulen, darf keinen Fehler machen. Nach dem Qualifying hat er auch gesagt, ja, den den Fehler in Austin hat er noch im im Kopf und das würde natürlich extrem blöd ausschauen, wenn einem, einem so ein Fehler noch einmal passiert. Einmal ist es ja okay, kann jedem passieren, ein zweites Mal in, in so einer dominanten Position wäre halt echt blöd. Und so konzentriert zu bleiben, den Rhythmus hochzuhalten, die Reifen bauen dann ab, darauf musst du dich einstellen, Du bist alleine, du hast keinen Gegen auf den du dich konzentrieren kannst, wo du, wo du vielleicht den Fokus darauf legst, sondern du bist wirklich nur mit dir ganz alleine beschäftigt und mit deinem Motorrad, den Reifen. Also ganz so einfach ist es sicher nicht auf dem Motorrad unterm Helm. Aber er hat das perfekt äh, abgespult, hat am Ende ein bisschen Tempo rausgenommen ähm, und ist einfach souverän nach Hause gefahren.
1: Die Gedanken wandern lassen, was gibt es heute Abend zu essen und so wird man wahrscheinlich nicht können in so einem Rennen. Marc Marquez hat es auf jeden Fall sehr, sehr deutlich gewonnen. Er hat knapp fünf Sekunden Vorsprung am Ende gehabt, das hätte deutlicher sein können. Ich hatte das Gefühl, so ab der 15. und 16. Runde, dass Marquess dann noch so ein bisschen, ja ein bisschen, es hat sachter angehen lassen, Roben, oder täuscht mich der Eindruck?
2: Na, ja, sachter angehen lassen ist ja halt tatsächlich immer schwierig zu sagen. Er hat sicherlich natürlich nicht mehr am Limit oder über das Limit hinaus gepusht, das ist glaube ich klar, wenn man so einen Vorsprung hat. Aber wie Gerald auch gerade ja schon gesagt hat, du musst halt echt aufpassen in so einer Situation. Da geht es dann halt auch darum, dass du nicht zu sehr schleifen lässt, also nicht zu viel Tempo rausnimmst, weil dann auch die Gefahr besteht tatsächlich, dass der Reifen vielleicht abkühlt. Das heißt, man muss schon diese Maschine nach wie vor auf einem gewissen Niveau bewegen, weil ansonsten verliert man auch seinen Rhythmus, der ja extrem wichtig ist. Von daher, er hat auf jeden Fall Tempo rausgenommen, ganz klar, aber wie er ja auch selber gesagt hat nach dem Rennen. Es sieht halt von außen dann immer relativ einfach aus. Aber auch das ist ein Rennen, das musst du halt erstmal ins Ziel bringen. Und es ist jetzt nicht so, als wenn er da gemütlich, äh, weiß ich nicht, wie äh, wahrscheinlich einige Hörer am Sonntagmorgen mit dem Fahrrad äh, zum Bäcker gefahren sind, um Brötchen zu holen. Also ganz so entspannt war es dann sicherlich nicht. Ähm, aber natürlich, wenn du in so einer Situation bist, dann musst du halt nicht mehr zu 110 Prozent pushen. Das ist klar.
1: Ja, Marc Marquez hat dieses Rennen gewonnen. Ich würde gerne noch mal auf die Reifenwahl zu sprechen kommen, weil es war dann durchaus eine, eine Unterschied festzustellen. Mark Marquez oder beziehungsweise alle Top 15, die ins Ziel gekommen sind, hatten den Medium-Vorderreifen. Dann gab es aber zwischen Soft und Hard-Hinterreifen ähm, gab es Unterschiede. Ruben, ähm, was gab es da für Unterschiede beziehungsweise welche Argumente wurden angeführt, warum mit dem einen beziehungsweise mit dem anderen Reifen gefahren wird?
2: Genau, das waren also vor allem die Yamahas, über die wir ja sicherlich gleich noch sprechen werden, Natürlich. die sich für den härteren Hinterreifen entschieden haben. Ähm, sowohl Marquez als auch die beiden Ducati, äh, bzw. Ducati und ähm, doch die beiden Ducatis, also die Werks-Ducati von Dovizioso und eben die pramak ducati von Jack Miller, äh, hatten sich jeweils für den weicheren Reifen entschieden. Ähm, bei Yamaha war es so, dass man dem weichen Hinterreifen nicht ganz vertraut hat. Da hat man gesagt, der baut zu schnell ab. Da hatte man Angst, ganz einfach, dass man mit dem nicht über die Renndistanz kommt. Da scheinen einfach die anderen weniger Probleme mit gehabt zu haben. Deswegen hat man sich bei Yamaha eben für den härteren Reifen entschieden. Ähm, hat sich am Ende eben nicht ganz ausgezahlt. Vinales, der ja lange vorne mitfahren konnte oder zumindest vorne hinter Marquez sozusagen dann äh, in ähm, ja, der zweiten Gruppe. Ähm, aber am Ende des Tages hat sich, hat sich eben diese... Fraktion mit dem weicheren Hinterreifen doch durchgesetzt, aber das ist eben auch nicht von Motorrad zu Motorrad gleich. Also es kann durchaus sein, dass der Reifen, ähm, also man kann jetzt nicht sagen, wenn Yamaha den weicheren Reifen genommen hätte, dann wäre Vinales Zweiter geworden. So einfach funktioniert die Rechnung halt nicht, weil halt jeder Reifen mit jedem Motorrad ein bisschen anders funktioniert. Dann kommt es auf das Setup noch an und solche Geschichten. Ähm, deswegen glaube ich, dass einfach am Ende jeder für sich die richtige Reifenwahl getroffen hat oder die Reifenwahl, von der er glaubte, dass sie die richtige ist. Ähm, aber grundsätzlich sind eben die Unterschiede zwischen den Motorrädern doch noch so groß und auch zwischen den Fahrstilen, dass man eben nicht sagen kann, äh, pauschal für das ganze Feld, der oder der Reifen wäre jetzt der richtige gewesen.
1: Marc Marquez hat das Rennen gewonnen, hat jetzt 300 Punkte auf dem Punktekonto, hat nur einen einzigen Ausfall gehabt, ansonsten ist er entweder erster oder zweiter geworden. Die absolute Dominanz in der MotoGP, dahinter ist Andrea Dovizioso, der ist jetzt bei 202 Punkten, hat 98 Punkte Rückstand auf Marc Marquez, aber Gerald, kann Andrea Dovizioso dieses Wochenende als Erfolg verbuchen, weil er war nach dem Qualifying auf Platz 10 in der Startaufstellung und hat sich bis auf Platz 2 vorgekämpft und es waren knapp 5 Sekunden, die er hinter Marc Marquez war. Wie zufrieden war Andrea Dovizioso nach diesem Rennen, beziehungsweise wie zufrieden kann er sein nach diesem Rennen?
3: Das ist eine gute Frage, weil wenn du dich erinnerst, er hat im vergangenen Jahr mit Marquez um den Sieg gekämpft in Aragon und jetzt war er im Vergleich zu Marquez absolut chancenlos. Ja, Also äh, damit kannst du nicht zufrieden sein. Das zeigt im Gesamtbild halt auch, dass äh, Ducati jetzt in diesem Jahr irgendwie auf der Stelle stehen geblieben ist und nicht wirklich Fortschritte gemacht hat im, im Vergleich zur Kombination Marques-Honda. Also aus der Hinsicht kann man nicht zufrieden sein, vor allem wenn man auch Richtung nächstes Jahr blickt. Äh, die WM ist für Dovizoso sowieso gelaufen und er hat gesagt, äh, der Fokus liegt jetzt eh schon seit einigen Rennen auf, auf dem nächsten Jahr. Aber da müsste man halt irgendwie schauen, dass man Marquez irgendwie näher kommt und das war halt hier überhaupt nicht der Fall im, im Vergleich zum vergangenen Jahr. Auf der anderen Seite, Startplatz 10 war natürlich auch nicht ideal, ja, das, das ist eben diese berühmte Geschichte, worüber wir schon oft geredet haben, Marquez war bis auf zweimal immer in der ersten Startreihe in diesem Jahr und die zwei Ausnahmen nur waren in der zweiten Startreihe. Dovizioso ist im Qualifying halt oft weiter hinten und dann, wenn Marquez in der ersten Runde einfach vorne wegzieht, dann hast du eigentlich schon überhaupt keine Chance, ja, wenn du dann irgendwo auf Platz 8 herumfährst und dich durchkämpfen musst. Ja. Ähm, auf der anderen Seite, die Aufholjagd war natürlich stark. Ja. Also man hat schon im, im Training gesehen, dass er eventuell die Chance hat, so irgendwo in der Gruppe so ab Platz 3, 4, 5 herum mitzumischen. Aber dass es dann wirklich ganz aufs Podium noch schafft, ja, es war echt eine coole Aufholjagd und, und äh, für ihn wieder ein gutes Ergebnis, weil es gab natürlich auch schon ein bisschen Kritik an ihm, ähm, seit, seit Österreich war ein, war ein Highlight natürlich. Aber ansonsten war die zweite Saisonhälfte doch eher enttäuschend, äh, muss man sagen. Jetzt zweiter Platz war wieder okay, war cool. Vor allem, wenn man vergleicht, wo, wo Petrucci, sein Teamkollege, herumgefahren ist. Auf der anderen Seite, er hat Vinales dann am Ende eben auch, auch bekommen, weil Vinales bei ihm die Reifen und die Rundenseiten eingebrochen sind. Ja, aber Best of the Race ist schön, aber wenn du wirklich gewinnen willst oder um die WM kämpfen willst, dann, dann war das im Gesamtbild halt schon, schon zu wenig, ja. Und ich glaube, ja, ja.
2: Ich glaube, in Bezug auf Dorizioso, ihm droht jetzt so ein bisschen das Schicksal des ewigen Zweiten, also er wird wahrscheinlich in diesem Jahr zum dritten Mal in Folge Vize-Weltmeister werden, sein Problem ist nur, er kommt nicht näher ran, sondern der Rückstand wird eigentlich immer größer. Er war ja 2017 zum ersten Mal Vize-Weltmeister. Da hat er äh, wirklich die Entscheidung ja bis ins letzte Rennen verzögern können. Da ging es ja wirklich in Valencia noch um den Titel, ähm, den dann Marcus am Ende gewonnen hat. 2018 war der Rückstand schon ein bisschen größer. Auch da ist er am Ende Vizeweltmeister geworden zwar, aber schon mit einem relativ deutlichen Rückstand. Und 2019 ist halt diese Dominanz von Marquez gefühlt noch mal größer. Das heißt, am Ende des Tages wird er in diesen drei Jahren wahrscheinlich dreimal vize geworden sein. Nur wir alle wissen, man erinnert sich im Sport selten an den zweiten zurück. Das, also diese Ära, in der wir momentan leben, die wird halt auf jeden Fall als die Ära von Marc Marquez in die Geschichte eingehen. Und so dominant, wie dieses Paket momentan ist, ist es halt auch schwierig, diese Dominanz zu durchbrechen. Dovizioso ist zudem jetzt auch nicht mehr der Allerjüngste. Ich glaube wirklich, er hatte seine beste Chance auf diesen Titel 2017. Und auch diese Vize-Weltmeisterschaften 2018 und voraussichtlich 2019, die er wahrscheinlich holen wird, sprechen halt auch nicht wirklich eben dieses, dieses echte Bild. Gerald hat das ja gerade angesprochen. Es geht ja eigentlich darum, diese Lücke zu Marquez zu schließen. Und auch wenn er in der Endabrechnung in der WM wieder Zweiter wird, die Lücke ist halt eher größer als kleiner geworden. Und deswegen glaube ich auch zum jetzigen Zeitpunkt, auch wenn das noch ein bisschen weit weg ist, aber zum jetzigen Zeitpunkt glaube ich fast nicht dran, dass man 2020 tatsächlich diesen Titel dann endlich mal wieder zu Ducati holen kann und eben tatsächlich auch Dovizioso diesen Titel holen kann, dem man jetzt mittlerweile seit drei Jahren hinterherläuft.
1: Ja, besonders die zweite Hälfte dieses dieser WM bislang, die gibt ja Rätsel auf das, was Gerald gesagt hat. Wir haben den Sieg in Österreich gehabt, wir haben den zweiten Platz in Tschechien gehabt und den zweiten Platz jetzt in Aragon. Ansonsten war das relativ mau, was Dovizioso in den letzten Wochen geliefert hat, Gerald.
3: Ja, absolut. Also wie gesagt, irgendwann, man, man hat denn dieses riesengroße Highlight gehabt in Mugello, wo Petrucci gewonnen hat, wo Dovizioso am Podium war und eben knapp nicht den Doppelsieg äh, geschafft hat. Das war halt das Riesenhighlight und irgendwie seither ist die Performance irgendwie stehen geblieben. Also Dovizioso, du hast die Ergebnisse angesprochen, bei Petrucci ist die Leistungskurve wirklich sehr abgeflacht. Ja. Ähm, da ist jetzt gar nichts mehr gekommen in den vergangenen Wochen. Und ähm, wie gesagt, es hat den Eindruck, dass Ducati einfach irgendwie stehen geblieben ist und da ist einfach nicht mehr wirklich was gekommen. Ja, es ist halt auch die Frage, wie viel im Hintergrund ähm, diskutiert wird, weil wie wir im Sommer diese Geschichte gehabt haben, kommt eventuell Lorenzo zurück, wieder er bei Pramac Ducati geparkt und so weiter. Da gab es wirklich realistische ähm, Überlegungen und, und Ducati hat das auch ein bisschen als, als Druckmittel gegen Dovizioso verwendet, dass, dass man ihm ihm nicht hundertprozentig glaubt, dass er der Mann ist, der wirklich den WM-Titel holen kann und so und äh, jetzt wurde er auch gefragt in, in Aragon von italienischen Kollegen, ob Ducati jetzt bei der Entwicklung für die 2020er-Maschine überhaupt hört auf ihn Ja, und er so, ja, eigentlich schon, weil sie müssen eigentlich auf mich hören und so, aber das, das klingt hinter den Kulissen alles nicht so, so, so reibungslos und cool, wie das, wie das vielleicht 2017 noch war, ähm, wo sie bis zum, ersten um den WM -Titel, äh, bis zum letzten Rennen um den WM-Titel gekämpft haben. Also es ist abzuwarten, wie sich hier die ducati situation intern entwickelt. Ja. Also es, ist, es scheint nicht so harmonisch zu sein, wie es, wie es zum Beispiel in der Honda-Marquez-Ecke ist. Ja. Lorenzo ist natürlich ein eigenes Thema bei Honda, aber bei Marquez, seiner Crew den Ingenieuren, die für Marquez arbeiten, da ist perfekte Hochstimmung, da, da passt alles zusammen. Und ja. das ist eben bei Ducati im Gesamtbild eigentlich nicht der Fall momentan.
1: Es, es muss ja frustrierend sein für Ducati, da wirklich überhaupt nicht näher ranzukommen. Woran hat es denn überhaupt gelegen, Ruben, dass Dovizioso nach dem Qualifying auf Platz 10 war?
2: Ähm, ich glaube tatsächlich, dass man, dass man das insgesamt... Ihr habt das ja eigentlich gerade schon angesprochen, dass man dieses Gesamtbild einfach ein bisschen ein bisschen im Auge behalten muss. Und dass es halt wirklich ja nicht nur dubizioso ist, der ähm, jetzt eine schlechte Leistung bringt. Es ist, glaube ich, wirklich einfach diese gesamte Ducati, die sich, wie Gerald das schon gesagt hat, nicht wirklich weiterentwickelt. Ähm, auch dieser zweite Platz jetzt am Ende des Tages in Aragon ähm, ist halt auf dem Papier der gleiche Platz, den er auch im letzten Jahr hatte. Nur der große Unterschied ist, 2018 konnte er auf dieser Strecke zumindest mit Marquez kämpfen über eine lange Zeit. Das war dieses Mal nicht der Fall. Natürlich, und da komme ich jetzt wieder zurück zum Qualifying, hat das ähm, seinen Grund auch darin, dass er von hinten losgefahren ist, weil er gar nicht erst die Möglichkeit hatte, mit Marquez mitzufahren. Ich glaube allerdings auch nicht, dass er das geschafft hätte, wenn er von Platz zwei losgefahren wäre. Ähm, die Pace von Marquez war gestern einfach zu stark. Nur natürlich, wenn du von so weit hinten losfährst, ähm, dann ist die Chance halt relativ groß, dass der Zug nach vorne im Prinzip nach ein, zwei Runden schon weg ist, genau das ist ihm dann ja auch passiert ähm, unterm Strich ist es glaube ich einfach so, dass ja dadurch dass eben Ducati diesen nächsten Schritt nicht gemacht hat äh, dieser Rückstand auf Honda größer geworden ist bei Honda zum Beispiel hat man jetzt ja um mal ein explizites Beispiel zu nennen, im Winter unter anderem am Motor gearbeitet, um diesen Topspeed-Vorteil, den Ducati eben hatte, wettzumachen. Das hat man geschafft. Man ist jetzt, was den Motor angeht, auf einem sehr guten Niveau. Dadurch hat Ducati schon mal einen Vorteil weniger, den man gegenüber Honda noch hatte. Und man hat es auch auf anderen Teilen oder in anderen Bereichen nicht geschafft, nachzubessern. Also die alten Probleme der Ducati, gerade was das Turning zum Beispiel angeht, das ist halt immer noch da. Also man hat nicht wirklich einen Bereich gehabt für 2019, in dem man wirklich große Fortschritte gemacht hat. Es gab dann immer solche Kleinigkeiten, wir erinnern uns dann noch ganz zu Beginn an äh, diesen kleinen Flügel am Hinterreifen, solche Geschichten, das sind halt immer technisch gesehen natürlich ganz nette Kniffs, ähm, aber es war halt nichts Großes dabei und man hat halt wirklich das Gefühl, bei ihnen ist in diesem Jahr relativ wenig nach vorne gegangen, von hinten haben andere Teams aufgeholt, Yamaha ist Deutlich näher dran an Ducati, als es im vergangenen Jahr der Fall war. Suzuki hat Fortschritte gemacht ähm, und es reicht zwar für Dovizioso eben momentan noch, um diesen zweiten Platz in der WM zu halten, weil er relativ konstant seine Punkte einfährt, ähm, aber anstatt, dass man sich eben näher ran bewegt an dieses Paket Marquez-Honda haben es eher die anderen geschafft, sich näher an Ducati ranzubewegen. Und da hat Gerald schon ganz richtig gesagt, ähm, da wäre es da natürlich sehr interessant auch zu wissen, was da im Hintergrund abgeht. Ist ja nicht das erste Mal, dass man gerade auch bei der Entwicklung des Motorrads, ich will nicht sagen, falsche Entscheidungen trifft, aber da hat man ja in der Vergangenheit auch immer wieder Geschichten gehört. Casey Stoner war beispielsweise ja auch einer, der sehr unzufrieden damit war, dass Ducati im Prinzip sein Feedback überhaupt nicht genutzt hat, als er dort Testfahrer war. Ähm, Jetzt ist vielleicht mit Dovizio so eine ähnliche Situation eingetreten, dass man vielleicht auch auf ihn nicht wirklich hört. Aber das weiß ich nicht. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist eine reine Spekulation. Ähm, könnte mir aber durchaus vorstellen, dass das so ist. Gerade eben auch vor diesem Hintergrund, dass man äh, mit ihm nicht so glücklich sein soll, wie man sich das vielleicht erhofft hatte, als man sich quasi für ihn als Zugpferd und gegen Lorenzo entschieden hat. Ähm, nur es hilft ja jetzt auch keinen Beteiligten, hinter den Kulissen stumpf zu machen. Ähm, eigentlich müssten da jetzt alle an einem Strang ziehen, um eben zu versuchen, diese Fortschritte zu machen, die man 2019 nicht gemacht hat. Ob man das wirklich schaffen wird, das äh, wird sich tatsächlich dann erst bei den Wintertests zeigen. Ich habe ja gerade schon gesagt, ich bin tatsächlich auch schon, was für das kommende Jahr oder was das kommende Jahr angeht, momentan eher skeptisch.
1: Ducati, das werden wir auf jeden Fall weiter beobachten. Andrea Dovizioso hat hier den zweiten Platz eingefahren. Nach Platz 10 im Qualifying äh, könnte man als Erfolg werten. Die Stimmung ist allerdings nicht einem Platz zwei entsprechend im Moment. Bei wem die Stimmung richtig gut ist, das ist Jack Miller. Das ist einer meiner Lieblingsartikel, den ich am Montagmorgen immer lese. wer die letzte Nacht am besten geschlafen hat. Auf motorsport.com gibt es die, die Kolumne, wer letzte Nacht am schlechtesten geschlafen hat und auf motorsporttotal.com gibt es, wer letzte Nacht am besten geschlafen hat. Und Gerald, dieses Mal hast du die Kolumne geschrieben und hast über Jack Miller geschrieben. Der hat nämlich dieses Rennen als Dritter abgeschlossen und hat ja hinterher richtig gute Laune gehabt. Auf dem Kundenteam, der, oder im Kundenteam der Ducati hat er den dritten Platz eingefahren und du hast es gesagt, er feiert im Moment seine beste Saison.
3: Ja, der Jack hat sich jetzt wirklich äh, gesteigert und äh, wenn man sich die Ergebnisse der vergangenen Jahre ansieht, dann ist es einfach seine, seine beste Saison, weil er konstant in den Top Ten ist. Es ist auch das erste Mal überhaupt in seiner MotoGP-Karriere, dass er ein aktuelles äh, Werksmotorrad hat und, und Speed und Leistungen passen. Also er hat wirklich eine Steigerung hin, hingelegt in diesem Jahr. Er zeigt. Ähm, Highlights, gute Ergebnisse. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch immer wieder Ausrutscher. Ja. Vier Ausfälle sind, sind einfach zu viel. Ähnlich wie Kel wie Crutchlow in einem Rennen ist er echt super dabei, wie jetzt in Aragon. dann Im nächsten ist er dann vielleicht um mehr Sechster, Siebter. Aber insgesamt zeigt bei ihm die Tendenz nach oben. Und ich finde, er hat einen, einen echten Fortschritt gemacht im, im Vergleich zum vergangenen Jahr. Und wenn er es jetzt schafft, Ausfälle zu minimieren und konstantere Ergebnisse reinzubringen, dann kann das äh, nächstes Jahr echt eine interessante Saison werden. Vor allem dann auch langfristig gesehen, in, in Zukunft wird er vielleicht irgendwann ins Ducati-Werksteam kommen oder so, weil ähm, für 2021 werden ja alle Verträge eigentlich neu verhandelt in allen Teams. Und wenn er diese Leistungen jetzt eben halten kann, zeigen kann, immer wieder aufs Podium kämpfen kann und die Fehlerrate und die Konstanz minimiert und die Konstanz mehr reinbringt, dann ist er sicher ein interessanter Fahrer am Markt nächstes Jahr.
1: Und welche Chancen ähm, teilst du eben zu, dann vielleicht auch bester Kundenfahrer zu werden? Weil Fabio Quadraro ist im Moment Siebter mit sechs Punkten Vorsprung vor ihm. Könnte ein heißes Duell dann noch geben am Ende der Saison?
3: Ich kann mir vorstellen, dass das bis zum letzten Rennen geht, weil Quadraro ist auf jeder Strecke zum ersten Mal mit der MotoGP-Maschine unterwegs. Da ist schwierig vorherzusagen, wie stark ist er, wie, wo schwächelt er vielleicht noch? Das ist eben, äh, kann man schwer prognostizieren. Äh, für Miller kommen jetzt gute Strecken, Thailand ist gut, Philipp Island ist ein Heimrennen, wo er natürlich nochmal extra motiviert ist. Also da können auf jeden Fall noch der eine oder andere Protestplatz kommen, genauso wie bei Quattro natürlich. Also ich glaube, dass wir zwischen den beiden noch äh, ein enger Schlagabtausch, wer der beste Kundenfahrer ist in diesem Jahr.
1: Auf jeden Fall hat hier Jack Miller den dritten Platz geholt und das vor Maverick Vinales. Und da sind wir doch wieder bei Ruben und in seiner, seiner Selbsthilfegruppe, Yamaha-Fans <lacht> und ich. Die Yamaha mit Platz 4, mit Maverick Vinales, Fabio Quadraro auf Platz 5 und Valentino Rossi. Ähm, da muss ich nochmal nachfragen, wie viel Steuerung C und Steuerung V macht ihr bei den Artikeln über Valentino Rossi nach jedem Rennen? Weil jedes Mal lese ich, ja, wir hätten schneller sein müssen, ja, ich weiß auch nicht, woran es liegt. Dieses Mal war es wieder nur Platz 8 für Valentino Rossi, Platz 4 für Vinales, dem die Reifen am Ende so ein bisschen Strich durch die Rechnung gemacht haben und Fabio Quattararo auf Platz 5. Bilanziert doch mal das Rennwochenende aus der Sicht der Yamaha, Ruben.
2: Ähm, ich glaube, für Yamaha war es unter dem Strich, gerade wenn man es mit 2018 vergleicht, als sie, glaube ich, deutlich schlechter waren in Aragon, gar nicht so eine schlechte Veranstaltung. Also im Gegensatz zu Ducati würde ich Yamaha tatsächlich attestieren, dass sie momentan Fortschritte machen, ähm, Allerdings auch da bleibt es halt, gerade was das Werksteam angeht, wieder bei dem Faktor, den wir ja auch schon häufig besprochen haben hier im Laufe dieser Saison. Sie schaffen es halt irgendwie immer nur mit einem Fahrer vorne dabei zu sein. Dieses Mal war es jetzt wieder Vinales, das ist auch so ein Trend, der sich ein bisschen abzeichnet. Ähm, Rossi hat seit ein paar Wochen größere Schwierigkeiten. Ähm, ich glaube schon, dass man sich da in die richtige Richtung bewegt, nur auch das muss man halt immer relativ sehen. Sie schaffen es zwar jetzt näher dran zu sein vorne, ähm, Vinales, der eben lange um diesen zweiten Platz mitgekämpft hat, auch wenn er am Ende nur in Anführungszeichen Vierter geworden ist, war es, glaube ich, ein gutes Rennen wieder mal für ihn. Ähm, nur der Punkt ist, man bewegt sich zwar nach vorne, nur diese Lücke auch da zu dieser Kombination Marquez-Honda, die ist halt immer noch verdammt groß. Das ist so ein bisschen das Thema, ähm, man hat sicherlich geschafft, das habe ich ja gerade auch schon bei, bei Ducati gesagt, diese Lücke ein bisschen zu verkleinern, weil eben bei Ducati diese Fortschritte ausbleiben, die man offensichtlich bei Yamaha mittlerweile macht, hat ja auch lange genug gedauert. Nur der Anspruch ist ja ein ganz anderer. Es ja. geht ja nicht darum, zweite Plätze zu holen und es geht auch nicht darum, mit Ducati zu kämpfen, sondern momentan geht es, oder es geht ja immer darum, mit dem Besten zu kämpfen. Der Beste, das ist momentan Marc Marquez, da besteht kein Zweifel dran. Ähm, und auch da muss man dann sagen, da war für Yamaha an diesem Wochenende gar nichts zu holen. Ähm, Trotzdem glaube ich, dass die durchaus auf dem richtigen Weg sind, ähm, nur sie schaffen es halt nach wie vor nicht, wirklich mal mit beiden Piloten vorne dabei zu sein. Ich weiß, um ehrlich zu sein, nicht, woran es bei Valentino Rossi liegt, ähm, du hast es ja gerade sehr schön gesagt, es sind eigentlich nach jedem Rennwochenende die gleichen Aussagen, die man hört, ähm, ich glaube per se nicht, dass es an Valentino Rossi selbst liegt, dass er einfach zu langsam geworden ist. Das kann ich mir nicht vorstellen, weil er ist auf manchen Strecken immer noch gut für auch Spitzenergebnisse, Podiumsplätze. Wir haben auch von ihm in diesem Jahr ja schon Rennen gesehen, in denen er vorne mit dabei war. Stichwort Austin, wo er sogar fast gewonnen hätte. Also der ist der ist keinesfalls zu alt für die MotoGP oder irgendwas in der Richtung. Nur es ist halt schon momentan so, dass jetzt gerade eine Phase ist, in der Vinales vielleicht auch einfach mehr Selbstvertrauen hat das kommt halt auch immer mit dazu, wenn es dann mal ein bisschen besser läuft und du dieses Selbstvertrauen hast, dann nimmst du das natürlich auch mit von Rennen zu Rennen und wenn Vinales ist einfach ein Typ, der braucht das und Momentan läuft es bei ihm halt wieder ein bisschen besser und das merkt man auch dadurch, dass wirklich seine Ergebnisse konstanter werden. Nur, und damit komme ich jetzt eben wieder auf das zurück, was ich gerade gesagt habe, es ist halt immer noch ein langer Weg, wenn man ganz vorne mitkämpfen möchte, weil diese Kombination Marquez-Honda, die ist momentan so dominant und auch wenn die Ergebnisse auf dem Papier für Yamaha ein bisschen besser aussehen und ohne Frage auch besser sind, das äh, stelle ich gar nicht in Abrede, ähm, dieses ultimative Ziel, wieder um den WM-Titel mitzukämpfen und ganz nach vorne zu kommen, da ist die Lücke halt immer noch relativ groß.
1: Wir bräuchten eine eigene Rubrik für die Yamaha pro Sendung, dann das Yamaha-Jammern oder so. Aber Gerald, wir haben Platz 1 Marc Marquez, dann haben wir Platz 2 bis Platz 7, die relativ nah beieinander waren, auch nur ungefähr 5 Sekunden. Aber dann war zwischen Alej Espagaro und Valentino Rossi waren 13 Sekunden Abstand. Das kann doch Yamaha nicht gefallen, beziehungsweise das kann ja auch Valentino Rossi nicht gefallen.
3: Ja, absolut nicht. Ja, er meinte, dass ab der fünften Runde die Reifen schon eingegangen sind. Äh, man muss natürlich auch sagen, es war der Samstag vor allem vom Wetter beeinflusst, wo man jetzt nicht alle Reifen ausprobieren konnte, vor allem bei Long Runs, aber das war für alle der Fall. Ja, also... Ähm, Angeblich, was, was Rossi gesagt hat, hat Michelin Yamaha dazu geraten, dass sie die harten, den harten Hinterreifen fahren sollen. Ähm, Vinales hat gemeint, mit dem Weichen hat er zu viel Spin, also das Hinterrad hat er zu sehr durchgedreht. Was, wenn man jetzt vergleicht, äh, Ducati und Honda sind mit dem Weichen Hinterreifen gefahren, haben eigentlich mehr Motorleistung und können trotzdem mit dem Weichen Reifen fahren. Und das ist, glaube ich, von, von außen betrachtet jetzt genau dieser Punkt, den, den Rossi seit äh, zwei Jahren jetzt schon oder zweieinhalb Jahren, ähm, immer wieder kritisiert ist, dass Honda und Ducati bei der Elektronik einfach Fortschritte gemacht haben, die Yamaha halt immer noch nicht aufgeholt hat. Und ich glaube, dass diese Reifenwahl hier spiegelt das, glaube ich, ganz schön wider. Ja? Weil wenn, wenn du den weichen Reifen trotz weniger Motorleistung äh, nicht über die Distanz bringen kannst, dann, dann ist das eine Elektronikgeschichte im Prinzip. Ja? Da, kann, da kann der Fahrer noch so sanft sein. Im Endeffekt äh, regelt das dann die, die Elektronik, die, die Kraftabgabe und wie viel Spin du am Hinterreifen hast. Aber insgesamt natürlich, ähm, schlechtes Rennen von Valentino. Schwierig zu sagen. Ja, ich glaube auch, dass er nach wie vor eine Wundertüte ist. Ja, es kann in Thailand, wo Yamaha letztes Jahr wie aus, aus dem Nichts extrem stark war und, und vorne mit dabei war, könnte das natürlich genauso passieren. Dann wird er nächstes Rennen Zweiter und alle jubeln, Rossi ist back und er wird wieder Weltmeister nächstes Jahr. Ja, also so schnell könnte es gehen. Aber insgesamt in den vergangenen Wochen, der Speed hat eigentlich schon gefehlt und wenn wir jetzt die, die gesamte Europasaison hernehmen, da gab es natürlich die drei Rennen mit den drei Ausfällen, die natürlich extrem katastrophal waren, aber ansonsten war irgendwie das Speed auch nicht so ganz da, was vom, vom Gesamtbild her interessant ist, weil auf der einen Seite hast du natürlich Quadraro, aber abgesehen von der Carbonschwinge, die er im Sommer bekommen hat, hat er keine neuen Entwicklungen. Das heißt, er optimiert eigentlich immer nur das Setup, Reifen, und mit seinem riesengroßen Talent gibt er einfach Gas. Das war's. Mehr macht er jetzt unter Anführungszeichen an einem Wochenende nicht. Das Werksteam testet ja schon verschiedene Sachen. Und Vinales hat das jetzt schon in den, in den vergangenen Wochen geschafft, eine Konstanz reinzubringen. Wir haben ja auch letztes Jahr oft gesehen, dass Vinales extrem gute äh, Pace fahren kann, vor allem am Rennende, aber am Anfang Start, erste Runden waren schlecht, teilweise Qualifyings durchwachsen. Jetzt hat er da eine Stabilität reingebracht. Startplätze sind in den letzten Wochen relativ gut. Er, ist, er fällt nicht mehr in den ersten Runden so weit zurück und ähm, mischt hier einfach ums Podest mit. Ja, also es, Mit etwas mehr Glück ja, hätte er jetzt zum dritten Mal in Folge auf dem Podest stehen können, was jetzt aus seiner Sicht natürlich eine gute Basis ist für die, für die Zukunft. Ja. Ich habe mal hier Konstanz reingebracht. Dann müssen wir schauen, was wir im nächsten Jahr machen können, falls hier Schritte kommen von Yamaha oder so. Aber während Vinales genau das geschafft hat, schafft Valentino Rossi momentan eigentlich nicht. Ja, Das ist halt die Frage, die er sich wahrscheinlich selber auch stellt mit seiner Crew ja, und momentan anscheinend auch noch keine Antwort darauf gefunden hat.
1: Eine Frage, die wir uns wahrscheinlich dann auch in den nächsten Wochen noch stellen werden, wenn die nächsten Rennen jetzt kommen. Es geht ja dann jetzt auf die Asientour. Wir reden selten über Platz 17 im MotoGP-Rennen. Wir müssen aber heute darüber sprechen. Mika Kallio hat den 17. Platz ähm, geholt. Er hat sie auf der KTM geholt. Eigentlich wäre dafür Johann Sarko vorgesehen gewesen, aber Johann Sarko ist nicht mehr mit dabei in der MotoGP. Oben, woran liegt Was ist da los?
2: Ähm, ja, das war in einer oder in gewisser Weise war es eine kleine Überraschung, dass man ihn jetzt quasi schon vorzeitig abgesägt hat, weil es war ja klar, dass er das Team Ende der Saison verlassen wird. Ähm, das war auch so kommuniziert worden von beiden Seiten, dass man sich eben nach dem letzten Rennen in Valencia dann trennen wird jetzt ging es doch ein bisschen schneller und auf der anderen Seite ist es dann halt eigentlich auch keine große Überraschung, weil die Frage, die du dir stellen musst, natürlich als Hersteller, also das muss man dazu sagen, die Trennung zum jetzigen Zeitpunkt, die ging tatsächlich von KTM aus, also Sarko wollte weg von KTM, aber erst nach der Saison und jetzt diese Entscheidung, diesen Vertrag schon vorzeitig aufzulösen, beziehungsweise Sarko nicht mehr einzusetzen, die kam tatsächlich dann von den Österreichern und es ist ja irgendwo auch nachvollziehbar, denn du brauchst ja einen Fahrer auf diesem Motorrad, der auch ein Interesse daran hat zu fahren, der auch Spaß dabei hat und, und der, alles, der alles gibt und sich voll reinhängt. Und das war bei Sarko ohnehin schwierig. Ähm, er hat es ja auch selber zugegeben, dass er da mental einfach Probleme hatte oder immer noch hat mit der momentanen Situation, weil er sich einfach nicht wohlfühlt auf dem Motorrad, weil die Ergebnisse nicht passen. Ähm, viele Dinge, die da passiert sind... Ähm, und insofern hat man bei KTM gesagt, okay, welchen Sinn ergibt das jetzt, diesen Fahrer auf dem Motorrad zu lassen, der sowieso schon nicht voll motiviert war oder nicht voll bei der Sache war die gesamte Saison? Und dann so so weiß, dass er am Ende des Jahres eh weg ist. Was jetzt nicht gerade dazu beiträgt, dass die Motivation noch mal größer wird. Ähm, und in der Hinsicht wiederum kann man es dann halt verstehen, dass sie diese Entscheidung getroffen haben, ihn rauszunehmen und zu sagen, okay, die Saison wird jetzt eben von Mika Kalio beendet. unserem langjährigen Testfahrer, für ihn sozusagen auch so ein kleines Goodie, der eben KTM seit vielen Jahren treu ist. Man hat ihm jetzt die Wildcard-Einsätze gestrichen für dieses Jahr. Ähm, und für ihn natürlich eine sehr schöne Sache, dass er jetzt doch noch dazu kommt, ein paar Rennen zu fahren. Für KTM ist es halt in der Hinsicht doof gelaufen, dass sich ausgerechnet jetzt an dem Wochenende der zweite Stammpilot Paul Espargaro auch noch verletzt hat. Und so war dann am Ende Mika Kallio der einzige KTM-Fahrer oder Werksfahrer in diesem Rennen. Man hat ja noch die beiden Tektor-Piloten gehabt. Aber das ist natürlich gerade jetzt intern bei KTM wieder mal, muss man sagen, eine schwierige Situation. Wir hatten das bereits im vergangenen Jahr ähm, als sich die beiden Stammfahrer, Espargaro und damals noch Bradley Smith, ebenfalls mal gleichzeitig verletzt hatten und nicht zur Verfügung standen. Ähm, die Situation, in der man jetzt momentan ist, hat man sich halt so ein bisschen selbst reingebracht, dadurch, dass man Sarko rausgeworfen hat. Nur das konnte man halt nicht ahnen, dass sich ausgerechnet jetzt auch noch Espargaro verletzen würde. Nur die Situation ist jetzt natürlich schwierig, weil du hast einen Fahrer, den du abserviert hast. Ähm, du hast einen Fahrer, der sich jetzt noch verletzt hat und der Einzige, der momentan noch auf dem Motorrad sitzt und das ausgerechnet vor dieser anstrengenden asien tour ähm, das ist halt dann Ersatzpilot. Also wieder mal ein Rückschlag sicherlich für KTM. Ähm, dieser 17. Platz von Caio, keine Punkte logischerweise, aber ich glaube, das muss man dann auch ein bisschen äh, oder das, das wird man auch ein bisschen nachvollziehen können, weil dem natürlich jetzt komplett die Rennpraxis gefehlt hat. Ähm, ich weiß nicht, wann er zum letzten Mal tatsächlich ein komplettes Rennwochenende gefahren ist. Insofern die Schuld trifft da auf keinen Fall ihn. Dieser 17. Platz ist glaube ich ordentlich gewesen. Nur für die Ansprüche für KTM auch eben im Hinblick auf die Weltmeisterschaft ähm, ist es natürlich jetzt ein großer Rückschlag.
1: Die Frage, Gerald, ist ja dann auch, erstens, wie geht es weiter für Johann Zako? und zweitens, wie geht es dann auch weiter für die KTM für 2020?
3: Also bei Johann Zarco ist die Situation noch ziemlich unklar. Er war in, in Aragon vor Ort und hat äh, bei Suzuki nachgefragt, was man gehört hat, aber dort ist kein Platz für ihn, also auch nicht als Testfahrer. Sie sind sehr zufrieden mit dem Silvan Contoli. Ähm, Honda eventuell ist eine Möglichkeit, falls Jorge Lorenzo doch aufhören sollte Ende des Jahres. Aber nach dem, was, was äh, Zako auf der V4-KTM, die, die vom Konzept her der Honda nicht unähnlich ist, äh, gezeigt hat, ist man bei Honda jetzt auch nicht so sonderlich begeistert, dass man jetzt Saku nimmt. Eine wahrscheinliche Möglichkeit ist, dass er bei Yamaha als Testfahrer unterkommt. Die Yamaha soll angeblich hier wirklich Interesse haben, äh, den Johann für nächstes Jahr als Testfahrer zu holen. Man wartet da aber auch noch ab, falls sich doch noch irgendwo für ihn ein, ein anderer Platz als Rennfahrer ergeben könnte. Superbike-WM ist ziemlich ausgeschlossen zum, zum jetzigen Standpunkt. Sollte Zaku wirklich bei Yamaha als Testfahrer unterkommen, dann sind das natürlich ganz schlechte Nachrichten für Jonas Folger, der dann im Prinzip äh, komplett raus wäre. Wo ja. um, hast du da noch
1: was zu ergänzen?
2: Ähm... Höchstens, dass man in der MotoGP, glaube ich, nie weiß, was passiert. Also ich glaube, Gerald hat es schon ganz gut zusammengefasst. Ähm, nur tatsächlich, äh, ich meine, es sind schon verrücktere Dinge passiert. Es werden sicherlich jetzt auch wieder in den nächsten Wochen ein paar Spekulationen aufkommen. Gerade eben nicht nur, was Sarko angeht, sondern wirklich auch, was KTM angeht. Ähm, hatte mich da gerade äh, mit Gerald auch nochmal kurz zu unterhalten, wie es eben da weitergehen könnte. Eigentlich sieht es ja momentan so aus, dass eben Miguel Oliveira quasi der natürliche Nachfolger dann im Werksteam wäre. Ähm, aber wer weiß, also vielleicht zaubern sie da wirklich noch irgendeine Überraschungskandidaten hervor, wer auch immer das sein könnte. Ähm, insofern sollten wir uns, glaube ich, alle äh, überraschen lassen und dürfen so lange noch ein bisschen drüber spekulieren, wer möglicherweise nächstes Jahr dann äh, in welcher Konstellation auch, also beim Werksteam oder eben im Kundenteam auf der KTM sitzen wird.
1: Ihr werdet das hier hören bei Schräglage und bei motorsporttotal.com wahrscheinlich noch früher lesen. Das ist auf jeden Fall die Seite, die ihr immer wegen MotoGP oder Motorsport dann aufhaben solltet. Ähm, Gerald, haben wir über einen Fahrer noch nicht gesprochen, über den du unbedingt sprechen möchtest?
3: Ähm, ja, wir könnten noch die Situation mit, mit Alex Rins und Franco Morbidelli kurz besprechen. Ähm, angefangen hat er eigentlich das Ganze von bei Alex Rins schon im Qualifying, wo er in Q1 im, im zweiten Versuch den harten Hinterreifen genommen hat und sich dann nicht für Q2 qualifiziert hat, obwohl es eigentlich von der pc ausgesehen hat, dass Rins ein Kandidat ist, um in der Gruppe mit der, äh, Vinales, Dovizioso, Miller Quattro mitzukämpfen und vielleicht sogar aufs Protest zu fahren. Somit war Startplatz 12 und in der ersten Runde hat er ziemlich übermotiviert den Franco Morbidelli abgeräumt. Ähm, hat sich nachher entschuldigt, ja, Morbidelli war raus durch den Crash. Ähm, Rins ist noch neunter geworden, also er hat sich sicher mehr erwartet beim Heimrennen und für Morbidelli natürlich komplett unglücklich. Zum Glück hat er sich nicht dabei verletzt. Ähm, interessant in, an der Geschichte, finde ich dass Rins die Long Leg Penalty bekommen hat als Strafe, dass er einen anderen Fahrer abgeräumt hat. Und im Prinzip hat er dadurch zwei, drei Sekunden verloren, aber nicht einmal eine Position. Und für sein Rennen hatte das eigentlich nicht wirklich eine Auswirkung. Auf der anderen Seite hat Darren Binder im, im Moto3-Rennen einen anderen Fahrer angerempelt und hat dafür eine Strafe von sechs Startplätzen Rückversetzung in Thailand bekommen. Also da haben die, die Rennkommissare für, für zwei ähnliche Vergehen eine komplett andere Strafe ausgesprochen. Man hat die Situation mit Binder ehrlich gesagt nicht im TV-Bild gehabt. Es ja. das heißt nur, dass er einen anderen Fahrer eben in Kurve 1 unsanft und, und sich nicht verantwortungsbewusst verhalten hat. Das heißt im Prinzip, er ist jemand anderen reingefahren, ja, auf, auf gut Deutsch. Und ich glaube, beim nächsten Thailand wird sicher in der Sicherheitskommission darüber diskutiert werden, warum es da zwei unterschiedliche Strafauslegungen gab. Und ist die Long-Lap-Penalty eine hart genuge Strafe, wenn man einen anderen Fahrer abräumt, der dann ausscheidet und sich im schlimmsten Fall sogar verletzt? Also ich glaube, äh, ja, darüber wird sicher diskutiert werden. Und ähm, was ist eure Meinung dazu?
1: Hättest du einen Vorschlag, wie man, wie man so eine Strafe dann aussprechen kann?
3: Also ich würde in dem Fall eine Durchfahrtsstrafe aussprechen, ja. weil du hast deinem anderen den, das Rennen zerstört, ja. Wie gesagt, zum Glück hat sich Morbidelli nicht verletzt, aber du hast im Prinzip einen anderen Fahrer aus dem Rennen genommen. Und äh, damit dein Rennen unter Anführungszeichen auch zerstört ist und du nicht da jetzt vorne noch mitgeigen kannst, wäre eine Durchfahrtsstrafe, glaube ich, angebracht, weil äh, sonst hast du dann irgendwann äh, Duelle irgendwo um, um Platz zwei, Platz drei. Man kickt einen anderen raus, verliert zwei Sekunden, drei Sekunden durch die Longlap penalty und ist halt zweiter, dritter. Ja? Also ich glaube schon, dass es da härtere Konsequenzen geben müsste wie sähe deinen
1: Strafenkatalog
3: aus?
2: Boah, ist schwierig. Also eine Durchfahrtsstrafe ist halt echt brutal, weil wenn du eine Durchfahrtsstrafe in der MotoGP bekommst, dann bist du halt so weit hinten, dass du, also ich weiß jetzt nicht, im Fall von, von Rins, vielleicht hätte er noch ein, zwei Punkte geholt. Ich meine, klar, wenn die Schuldfrage eindeutig geklärt ist, dann kannst du auch eine dementsprechend harte Strafe aussprechen. Ähm, ich glaube, das Wichtigste ist bei sowas immer, das, das gilt übrigens sportartübergreifend, also das gilt genauso bei der Formel 1 oder selbst beim Fußball, ähm, dass die Strafen einfach konstant sind. Und da, glaube ich, Gerald einen guten Punkt angesprochen. Ähm, es muss halt wirklich eine gewisse Konstanz drin sein. Und wenn du unterschiedliche Strafen für ähnliche Vergehen aussprichst, dann bekommst du immer Probleme. Und wir haben ja ähm, letzte Woche schon darüber diskutiert, nach, ähm, nach Misano über diese Geschichte ähm, in der Moto2, Stichwort äh, Track Limits überschritten beim Duell um den Sieg in der Moto2. Ähm, da hat man jetzt tatsächlich ja dann auch darauf reagiert, hat die Regeln noch mal ein bisschen nachgeschärft und Gerhard hat es ja auch gerade schon angedeutet, ich kann mir durchaus vorstellen, dass man genau über dieses Thema jetzt eben auch nochmal in der Sicherheitskommission sprechen, sprechen wird und dass es dann da vielleicht auch nochmal eine Klarstellung bezüglich des Reglements geben wird. Ähm, wie genau das aussehen muss oder sollte, ähm, das müssen andere entscheiden. Meiner Meinung nach ist es, wie gesagt, vor allem wichtig, dass man dass man da Konstanz reinbringt.
1: Wir haben auf jeden Fall ein einseitiges Rennen gesehen, aber wir haben ganz, ganz viele Nachrichten gehabt, beziehungsweise ganz viel zu besprechen gehabt hier in der MotoGP. Marc Marquez gewinnt vor Andrea Dovizioso und Jack Miller in der Gesamtwertung, führt Marc Marquez mit knapp 100 Punkten Vorsprung jetzt vor Andrea Dovizioso. Alex Rins ist auf Platz 3, Danilo Petrucci auf Platz 4. Und Maverick Vinales auf Platz 5. Um den Platz 3 wird es sicherlich dann noch ein bisschen hauen und stechen geben. Valentino Rossi im Moment hier auf Platz 6. Gleich hören wir uns wieder. Und dann sprechen wir über die Moto 2 und über die Moto 3. In der Moto 2, wir haben über einen Binder schon gesprochen. Jetzt sprechen wir gleich über einen anderen Binder. Das hier gleich bei Schräglage, unserem motorsport MotoGP talk auf meinsportpodcast.de.
0: Sei dabei, wenn Vivian Baalmann, Donald Peoples und Georg Moltz die Rugby-WM für dich analysieren. Vorpass Spezial auf meinSportPodcast.de.
1: Brad Binder ist der Sieger des Moto-2-Rennens in Aragonien gewesen. Er setzte sich durch und hat hier seinen zweiten Saisonsieg geholt und insgesamt sein fünftes Podium nach zwei zweiten Plätzen, äh, einem Sieg. Und einem dritten Platz hat er jetzt den zweiten Sieg geholt. Er hat ähm, gewonnen ähm, in der, in diesem Aragonien Moto 2 Rennen vor Jorge Navarro und Alex Marquez, der seinen Vorsprung äh, nicht ganz äh, verteidigen konnte, aber immer noch ähm, knapp 40 Punkte sind vor Jorge Navarro. Ähm, Gerald, wie ist das Rennen abgelaufen?
3: Also ich fand das ziemlich überraschend, dass Brad Binder im Rennen so eine starke Leistung gezeigt hat, weil in den Trainings war jetzt nicht so viel von, von ihm zu sehen. Im Qualifying dann eine super Runde, Startplatz 3, erste Reihe, okay, aber eine schnelle Runde und, und dann Rennen ist natürlich was ganz was anderes, vor allem in der Moto2, wo alles so eng beisammen liegt und die die Konstanz und, und wichtig ist und ein zwei zehntel einfach extrem große Unterschiede ausmachen können. Und er hat selber nach dem Rennen gesagt, er ist da vorne gewesen, hat sich ein bisschen absetzen können. Das war eigentlich überhaupt nicht seine Taktik. Und dann hat er gesagt, okay, ich probiere es einfach und es ist aufgegangen. Am Ende sind ihm ein bisschen die Reifen noch dann eingegangen. Joachim Navarro ist äh, näher gekommen. Wir wissen von der Speedup, dass sie eigentlich sehr gut und sehr reifenschonend ist über die Renndistanz. Navarro hat es noch nutzen können, wenn das Rennen noch vielleicht zwei, drei Runden länger gedauert hätte, hätte er vielleicht sogar das Rennen gewonnen. Aber so, zweiter Saisonsieg für KTM, für Brad Binder, ich glaube, das kann wirklich für, für alle doch etwas überraschend, weil bei den Trainings hatte man sie eigentlich nicht wirklich auf, auf dem Zettel. Ähm, der große Verlierer eigentlich von dem Rennen ist Augusto Fernandes. Ja, der hat jetzt die letzten zwei Rennen gewonnen und quasi eine Aufholjagd auf äh, Alex Marquez in der Weltmeisterschaft gestartet. Aber der ist dann gleich in der Anfangsphase gestürzt, ist weitergefahren, hat als 22. keine, keine WM-Punkte gesammelt. Und das war natürlich echt ein Dämpfer für seine WM-Ambitionen. Weil wenn er jetzt rein theoretisch hier gewonnen hätte oder vor Marquez ins Ziel gekommen wäre dann wäre es wirklich spannend gewesen, ja, ob das sich da wirklich noch ein größerer Kampf entwickelt um den WM-Titel. Aber so hat Alex Marquez natürlich schon einen recht schönen Vorsprung für, die, für das Finale jetzt dann.
1: 38 Punkte sind es jetzt für Alex Marquez, Vorsprung vor Jorge Bau und vier Punkte dahinter dann Augusto Fernandes. Ähm, Jorge Bau und Fernandes werden darum beten, dass sie dann tatsächlich nicht ausfallen, weil dort könnten sie dann vielleicht dann noch ein bisschen abknapsen an Alex Marquez, der bis auf Silverstone eine richtig gute Konstanz in den letzten sechs Rennen hingelegt, sieben Rennen hingelegt hat. Zwei, zwei, zwei erste Plätze, einen zweiten Platz und zwei dritte Plätze. Das war schon nicht schlecht, was Alex Marquez da abgeliefert hat.
3: Ja, absolut. Ja, wenn du jetzt noch auf Holland zurückschaust, da hat er Pech, da wurde er abgeräumt, wie es, wie es um den Sieg gegangen ist. Silverstone war sein Fehler, ist gestürzt. Aber ansonsten hat er jetzt richtig seit... seit äh, seit der Europasaison echt eine, eine tolle Serie hingelegt und äh, dahinter ist eben die, die Situation nicht so konstant. Ja. Eben Fernandes hat jetzt einige Höhen gezeigt, aber auch ein paar Tiefen. Wir dürfen auf der anderen Seite auch nicht vergessen, dass Fernandes äh, zu Saisonbeginn verletzt war und zu Rennen gar nicht gefahren ist. Ja. Also dass er da trotzdem noch eine theoretische Chance um den WM-Titel hat, zeigt schon, dass er eigentlich einer der ganz großen Aufsteiger des Jahres ist. Weil, wenn wir uns erinnern an den Frühling, da hat sein Teamkollege Baldassari drei der ersten vier Rennen gewonnen und seitdem hat man ihn eigentlich überhaupt nicht mehr gesehen. Und äh, Fernandez von dem hat kein Mensch gesprochen. Und jetzt ist er da echt äh, in den letzten Wochen wirklich stark unterwegs gewesen. Der Fehler wird ihm sicher extrem wehtun. Ja. Aber er ist noch dabei. Vize-Weltmeistertitel wäre natürlich auch eine gute Geschichte für ihn. Namaro wird natürlich auch alles geben. Weil der war nach dem vergangenen Jahr auch schon ziemlich abgeschrieben. Und äh, Speedup hat jetzt eben äh, mit die Gian Antonio letztens in Misano und jetzt mit Navarro gezeigt, dass sie echt äh, ein gutes Motorrad haben. Also Carlex ist nicht ganz alleine ganz vorne. Schwierig schaut's aus für, für Tom Lütte. Ja. Also die, die WM-Chancen schwinden jetzt doch immer mehr für ihn der hat auch in der zweiten Hälfte, ähnlich wie Andrea Dovizioso in der
1: MotoGP, keine guten Ergebnisse mehr gebracht, beziehungsweise auch kein Podium mehr seit Spanien. Ähm, ja, das Arbeiten ist natürlich sind?
3: eine Ewigkeit her, Barcelona. Ja. 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 Also wenn du wenn du siehst, sie haben es im in, in, Intec-Team insgesamt, also auch bei, bei Marcel, ja, haben sie es ja auch noch nie nicht ganz hingebracht, wieder das Gefühl hinzubekommen, dass sie am Saison Anfang hatten, seit der neue Hinterreifen eingeführt wurde von Danlob in TRS. Soll keine Ausrede sein, sagen sie vom Team selber. Sie kommen Schritt für Schritt näher, aber sie haben halt immer noch nicht das absolut perfekte Paket gefunden. In Misano habe ich mit, mit Tom länger gesprochen und er hat gesagt: Ja, er glaubt schon noch, dass die WM möglich ist. Und er wollte in Misano ähm, einen Lauf starten, in Aragon mitnehmen und dann diesen Schwung zu den Überseerennen mitnehmen, wo er in der Vergangenheit immer extrem stark war und gut war. Und in, bei den Asienrennen ist es natürlich immer alles möglich, ja, weil auch chaotisches Wetter, kann in Japan sein, in Australien sein. Da war seine Hoffnung begründet, nur auf der anderen Seite muss man sagen, er war jetzt in Misano doch nicht am Podium, war ein bisschen weit weg, jetzt war er noch weiter weg, während Marquez einfach immer da vorne dabei ist. Ja, Navarro ist da, Fernandes hat jetzt okay einen Fehler gemacht, aber Lütti hat jetzt irgendwie, hat nicht den Speed, um hier aus eigener Kraft mitzufahren und das macht es natürlich dann, dann extrem schwer. Also ich glaube, dass der, der WM-Titel für ihn schon sehr, sehr weit in sehr, sehr weite Ferne gerückt ist.
1: Ja, das sieht man an der Gesamtwertung. Er hat 169 Punkte. Er ist zwar nur zwei Punkte hinter Fernandes zurück und nur sechs Punkte hinter Jorge Navarro, aber es sind jetzt dann auch schon 45 Punkte oder knapp 45 Punkte auf Alex Marquez. Und die Form spricht halt nicht für Tom Lüthi. Die Form hat in den letzten Wochen dann auch nicht für Marcel Schrötter gesprochen. Das Problem ist jetzt allerdings, vielleicht würde er gerne seine Form wieder steigern, aber er kann einfach nicht. Schlüsselbeinbruch bei ihm. Ähm, Gerald, was gibt es da Neues zu Marcel Schrötter zu sagen?
3: Ja, er wurde ja nach Misano ziemlich lange am, am Schlüsselbein operiert und musste jetzt natürlich klarerweise in Aragon ähm, auslassen. Es heißt, dass er beim nächsten Rennen in Thailand wieder dabei sein möchte. Ähm, Jesco Rafin, der jetzt eingesprungen ist für ihn, wird dort, glaube ich, für Tusker Racing fahren, so laut momentanem Stand. Also das Team rechnet damit, dass, dass Schrötter zurückkommt hundertprozentig bestätige dieses nicht, ja. Ich habe jetzt auch noch nicht gehört, wie es ihm jetzt insgesamt geht, mit mit ähm, Schmerzen, Beweg Bewegungsfreiheit und so weiter. Also äh, da müssen wir jetzt noch die, die nächste Woche abwarten, äh, bis es nach Thailand geht und Ober dann dort fahren kann. Er muss natürlich, wenn er nach Thailand fahrt, ähm, auch noch äh, den Medizincheck äh, bestehen, wenn du Schlüsselbeinoperationen Hattest, dann musst du, glaube ich, meistens äh, Liegestütze oder so machen, ob das alles okay ist. Ja, also das ja. ist, wird man wird mal sehen, wie, die, wie, sich, wie das dann abläuft. Aber da müssen wir jetzt einfach warten, ähm, wie es ihm gesundheitlich weitergeht. Ja, für uns aus deutscher Sicht ist es natürlich bitter, weil äh, jetzt haben wir überhaupt keinen Deutschen mehr im Spitzenfeld, weil auch für Lukas Tulovic und Philipp Oettl war Aragon wieder ein schwieriges Rennen mit jenseits der Top 20, wo sie unterwegs waren. Also im, im Fernsehbild hat man sie. Auch so gut wie gar nicht gesehen. Also äh, aus deutscher Sicht ist es natürlich bitter, wenn da Marcel nicht dabei ist.
1: Ja, Marcel Schrotter ähm, ist im Moment nicht dabei, hat diesen Schlüsselbeinbruch und muss sich dann auch erstmal wieder ein paar Untersuchungen unterziehen, wenn er zurückkommen will. Das Rennen hat Brad Binder gewonnen und der hat eine zweite gute Hälfte hier, hat, ähm, wie ich gesagt habe, jetzt schon fünf Podien in den letzten sieben Rennen gehabt und ähm, Schließt so langsam auf zur Spitze und vielleicht geht da für ihn Richtung Platz 2 noch was. Alex Marquez führt in der Gesamtwertung mit 213 Punkten vor, warum Navarro mit 175, dahinter Augusto Fernandes mit 171, Tom Lüthi mit 169 und Brad Binder mit 160 Punkten. Und wer sich jetzt wundert, Mensch, warum haben Gerald und Andreas hier äh, zu zweit gesprochen? Haben die Ruben, mögen die Ruben nicht mehr? Das Problem war einfach, dass das Moto 2-Rennen gestern parallel zum Formel-1-Rennen stattfand. Und Ruben, dann, du musstest dann ein bisschen was für die Formel-1 auch machen.
2: Äh, genau, das war tatsächlich der Hintergrund. Wir sind momentan äh, ein bisschen dünn besetzt in der Redaktion. Deswegen ähm, musste ich dann gestern schweren Herzens das Moto2-Rennen auslassen, um den Kollegen bei der Formel1 ein bisschen auszuhelfen. Ich werde das Rennen natürlich noch nachträglich schauen. Ähm, nur jetzt, wir zeichnen das ja am Montagvormittag auf. Ähm, bisher war einfach zu viel zu tun. Ich habe es noch nicht geschafft. Aber ich habe äh, das Moto3-Rennen natürlich gesehen am Vormittag und ähm, kann von daher jetzt wieder mitreden.
1: Und das solltest du auch tun, weil Aaron Canet hat aus diesem Zweikampf mit Lorenzo Dalla Porta in der Gesamtwertung ein richtig spannendes Rennen gemacht. Er hat nämlich das Rennen von Aragonien gewonnen vor Ayo Gura und Dennis Forger. Zwei, zwei Fahrer, die wir so bislang noch nicht auf dem Podium in dieser Saison gesehen haben. Aber das wichtigste Ergebnis war Aaron Canet. Der hat 25 Punkte geholt und äh, Lorenzo Dalla Porta ist nur Elfter geworden. Deswegen ist der Gesamtstand jetzt so, dass Dalla Porta mit zwei Punkten Vorsprung für, vor Aaron Canet führt, der gestern also richtige Big Points gesammelt hat, Ruben.
2: Ja, absolut. Und es war vor allem ein sehr, sehr überzeugender Sieg. Ähm, tatsächlich, glaube ich, der Erste in dieser Saison, in der es in der Motor 3 ein Fahrer mal geschafft hat, wirklich relativ schnell sich vom Rest des Feldes abzusetzen. Und im Ziel hat er dann viereinhalb Sekunden Vorsprung gehabt. Das ist halt in der kleinsten Klasse echt eine richtig starke Leistung. Ähm, und war halt vor allem für Canet wichtig, weil die letzten Wochen sind für ihn nicht gut gelaufen. Wir erinnern uns zurück an... Äh, vor allem unverschuldet nicht gut gelaufen. Wir erinnern uns an Silverstone, als er gestürzt ist, nichts dafür konnte. Ähm, am Ende trotzdem noch drei Punkte geholt hat nach einer tollen Aufholjagd. Dann kam Misano, als er von der Technik gestoppt wurde. Also zwei Rennen wirklich für ihn komplett zum Vergessen, für die er selber nichts konnte. Ähm, ich persönlich hatte tatsächlich so ein bisschen die Befürchtung, dass das vielleicht bei ihm jetzt dafür sorgt, dass er vielleicht sogar ein bisschen übermotiviert in dieses Aragon-Wochenende geht. Eben auch angesichts der WM-Situation, wo er in diesen beiden Rennen deutlich an Boden verloren hat, dass er es vielleicht ein bisschen übertreibt. Aber es ist genau das Gegenteil passiert, er hat das positiv genutzt, diese ja diese Frustration, die sich da aufgestaut hat, hat ein überragendes Qualifying gefahren, hat sich die Pole geholt ähm, und ist dann ein überragendes Rennen auch gefahren, hat eben dieses dieses Ding souverän gewonnen und hat auch noch davon profitiert, dass es eben bei seinen engsten Verfolgern nicht wirklich gut gelaufen ist, Abolino auf 10, Dallaporta auf 11, die haben halt deutlich Punkte liegen lassen. Ähm, gerade bei Abolino ist es halt auch ein bisschen schade, der hatte ja wirklich einen guten Lauf auch zuletzt, dieser zehnte Platz wirft ihn da jetzt wieder so ein bisschen raus, hätte die Punkte dringend gebraucht, um eben noch näher zur Spitze aufzuschließen. Ähm, so ist es jetzt momentan wieder die Situation, dass es doch eher nach einem Zweikampf zwischen Dalaporta und Canet aussieht, aber ich würde Abolino trotzdem noch nicht ganz rausnehmen, weil eigentlich war Aragon ja jetzt auch wieder ein sehr gutes Beispiel dafür, wie schnell es eben gehen kann. Du hast ein schlechtes Wochenende wie bei Canet, wo du ohne Punkte bleibst, und am nächsten Wochenende gewinnst du. Und genauso kannst du halt theoretisch auch jetzt in Thailand in die andere Richtung gehen, dass plötzlich Abolino wieder vorne steht und äh Kanett ein schlechtes Rennen hat. Also das werden auf jeden Fall noch spannende Wochen. Und ähm, ich glaube ja, äh, übrigens, da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, in der MotoGP könnten wir theoretisch schon in äh, Thailand einen neuen Weltmeister haben mit Marc Marquez. wird sehr wahrscheinlich sogar auch passieren. In der Moto 2 gehe ich auch davon aus, dass sein Bruder das wahrscheinlich schon vor dem letzten Rennen äh, perfekt machen wird, den Titel. Moto 3 ist momentan wirklich die Klasse, wo ich glaube, das könnte sich bis Valencia hinziehen. Ich hätte Bock drauf.
1: Dann könnten wir auch noch bis zum letzten Rennen noch über, über wichtige Weltmeisterschaftsrennen sprechen. Das wäre sehr, sehr schön. Lorenzo Dallaporta hat jetzt nicht so richtig die gute Phase gehabt in den letzten zwei Rennen. Hat jetzt äh, trotz des Ausfalls von Canet im, im letzten Rennen in Misano, hat er trotzdem zwölf Punkte verloren auf äh, Canet in den letzten beiden Rennen. Canet jetzt, wie gesagt, Gesagt, zwei Punkte, Rückstand auf der Porta. Über Platz 2 und 3, Gerald, da bin ich mir hundertprozentig sicher, haben wir in dieser Saison noch nicht ein einziges Wort verloren. Ayogula Platz auf Platz 2 ähm, und Dennis Forger auf Platz 3. Wie ist das gekommen, dass die beiden auf einmal aufs Podium gekommen sind? Vor allen Dingen ihr erstes Podium in dieser Saison.
3: Ja, Moto3 ist verrückt wie immer. Es kann immer alles passieren, wenn wir diese großen Gruppen ähm, immer uns anschauen. Canet war jetzt natürlich vorne vorneweg. Aber Okura hat sich da echt, echt gut gemausert. Er fährt fürs Honda Team Asia, ähm, wo erfahrene Leute im, im Teammanagement sind und ähm, hat sein Talent gezeigt. Ja. Ähm, Foccia hat natürlich eine extrem schwierige Saison gehabt. Er ja. ist auch äh, Junior von, von Valentino Rossi. Und man hat eigentlich von ihm doch mehr erwartet, weil eigentlich äh, Celestino Vietti, sein Teamkollege, meistens gezeigt, dass er... Ähm, recht okay unterwegs ist und ein Talent für die Zukunft ist, während es bei, bei Volce eben, eben schwieriger ist. Aber er bleibt trotzdem noch äh, in der Moto3-Klasse und wird äh, nächstes Jahr weiterhin für das V46-Team fahren. hält eine neue Chance, das hat er jetzt bestätigt, mit mit dem Podestplatz, Es ist ein zweiter in seiner Karriere. Letztes Jahr war er irgendwo, ich weiß es gar nicht mehr auswendig, auf dem Podest der Stritter, glaube ich. Ähm, ja, aber wie gesagt, in der, in der, in der Moto3 kann es so schnell gehen. Wenn du, wenn du dir das Rennen anschaust, in den ersten Runden waren zum Beispiel ähm, ein Jakob Kornfeil in der Spitzengruppe dabei auf Platz 3, 4 und er ist am Ende 15. Da geworden. Mhm. Ja. Also so schnell kann es gehen, dass jemand, der sonst irgendwo auf Platz 13, 14 ist, ähm, wieder ganz, ganz nach vorne kommt. Sehr, sehr gut gefallen hat mir ehrlich gesagt in diesem Wochen eine Carlos Tatay. Der hat äh, den Red Bull Rookies Cup in diesem Jahr gewonnen. Und äh, ist jetzt ein zweites Rennen mit einer Wildcard gefahren, ist aus der ersten Startreihe losgefahren, ist zwölfter geworden am Ende, war auch in dieser zweiten größeren Verfolgergruppe, sagen wir mal, dabei. Und ich glaube, da haben wir ein Talent gesehen, dass das in Zukunft uns, uns noch viel äh, Freude bereiten wird.
1: Carlos Tartei, du hast gesagt, auf Platz zwölf. Am Ende das Rennen hat Alex, äh, Alex Canett, Aaron Canett, Entschuldigung, gewonnen. Der ist auf Platz zwei in der Gesamtwertung hinter Lorenzo de Porta, der mit zwei Punkten Vorsprung führt. Auf Platz drei Tony Abolino, der in den letzten Wochen so viel aufgeholt hat. Hier dann eher mit dem zehnten Platz etwas enttäuschend gewesen. John McPhee ist auf Platz vier. Es sind jetzt zwei Wochen hin bis zum Rennen in Thailand, bis zum Start der Asientournee. Roben, was passiert bis dahin?
2: Ähm, also ich glaube, wenn die Piloten schlau sind, dann sammeln sie jetzt vor allem Kraft, weil diese Asientour wird halt echt anstrengend. Ähm, du hast jetzt Thailand und dann hast du eben direkt hintereinander äh, Japan, Malaysia, äh, beziehungsweise Japan, Australien, dann Malaysia. Ähm, vier Rennen in fünf Wochen, das ist halt echt brutal. Das ähm, ist auch für die Fahrer immer die Frage, ähm, fliegt man in dieser ein-, zweiwöchigen Pause, die es gibt, noch mal nach Hause oder bleibt man wirklich diese kompletten fünf Wochen in Asien, eben um da auch im Klima zu bleiben und solche Geschichten, Händelt ähm, jeder Fahrer tatsächlich anders. Teilweise fliegt man noch mal nach Europa zurück, nach Thailand. Teilweise macht man das nicht. Ähm, ich glaube wirklich, dass es für die Piloten jetzt darum geht, wirklich ja, äh, Kräfte zu sammeln. Ähm, man fliegt ja dann auch logischerweise schon ein bisschen vorher nach Thailand, also nicht auf den letzten Drücker, sondern ähm, dass man sich eben auch da schon mal ein bisschen akklimatisieren kann vor dem Rennen. Ähm, ja, das ist, das ist, äh, haben wir glaube ich auch in der Sendung schon oft drüber gesprochen, ähm, eigentlich fast die wichtigste Phase des Jahres, weil wenn du dich jetzt verletzt, äh, dann verpasst du halt gleich mal vier Rennen, das, das ist äh, beispielsweise am Jorge Lorenzo letztes Jahr passiert der sich ausgerechnet in Aragon verletzt hatte, dann versucht hatte, die Asien-Tour durchzuziehen, hat aber dann ja gemerkt, es geht einfach nicht. Insofern, das sind jetzt wirklich die Wochen, die vor uns liegen, die dann über die Meisterschaft entscheiden. Und wie gesagt, vielleicht haben wir ja tatsächlich in Thailand dann in Form von Marc Marquez schon den ersten Weltmeister.
1: Wir haben am 6.10. das Rennen in Thailand, dann nochmal zwei Wochen Pause bis zum Rennen in Japan, dann eine Woche bis Australien, dann nochmal eine Woche bis Malaysia und dann nochmal zwei Wochen bis Valencia. Also es geht jetzt... Schlag auf Schlag mit der Endphase hier in dieser Saison in der MotoGP, Moto2 und Moto3. Das war ein vollgepacktes Wochenende, das waren wieder viele Nachrichten, die wir verarbeiten mussten. Eine knappe Stunde Schräglage ist zu Ende, euer MotoGP-Talk hier auf Sportpodcast.de. Gerald Ruben, ich danke euch für eure Zeit, für eure sehr lange Zeit in diesem Fall. Es war, es war viel zu verarbeiten. Vielen Dank euch beiden.
3: Vielen Dank. Ähm, Forge wechselt übrigens zu Leopard, das habe ich vorhin verwechselt. Aber in der Moto3 ist nächstes Jahr so viel neu und so viele Teamwechsel. Ähm, ich glaube, darüber werden wir auch in einer der nächsten Ausgaben sprechen, was sich in den kleinen Klassen alles tun wird für nächstes Jahr. Also dann bis zum nächsten Mal.
1: Das werden wir tun. Danke, Ruben.
3: Bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn euch das gefällt, was wir machen, freuen wir uns über Bewertungen, Rezensionen auf iTunes. Geht auf motorsporttotal.com, dort seid ihr immer wieder am äh, besten informiert, was die MotoGP, Moto2 und Moto3 angeht. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal auf Wiederhören.
0: Ich habe mich natürlich schock verliebt, weil die war wirklich ganz ganz klein.
2: So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutz und Frieda. und wie es danach nach dem ersten Moment der Verliebtheit so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas was Don dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehung. Ist was, Dog? Mit Malte Asmus. Überall, wo es
0: Podcasts gibt. Schräglage, der Podcast zur Weltmeisterschaft in der MotoGP, der Moto2 und der Moto3. Nach jedem Rennen begrüßt Andreas Thies seine Experten Gerald Dirnbeck und Ruben Zimmermann von motorsporttotal.com und analysiert das Rennwochenende. Schräglage. Jetzt abonnieren auf meinsportpodcast.de